0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大家好，我是乙中，今天呢是二零二四年的第二天，那大家元旦都怎么过呢？新的一年呢 ，NDJ 祝大家心想事成、平安健康、投资顺利。那讲到投资呢，其实去年呢，二零二三年大盘其实经历了一波不小的行情。很多的族群呢，尤其是 AI 相关呢，都涨得非常的多。那我们团队呢，其实有统计了一下，去年呢，光是那个 AI 相关的主题，我们就做了六次。那上下级加起来就有十二级这么多。那算是呢，我们是亦步亦趋的紧盯着 AI 的发展。那来到了今年的2024年呢，有那么多族群，其实现在看起来都是高不可攀哦。还可以找到极其相对比较低的产业吗？那其实还是有的哦。呃、嗯，投资市场呢，其实总是不缺题材。那今天呢，我们就要来讲一个正在筑底阶段的族群，那就是沉寂很长一段时间的光学镜头啦。那为什么会在这个时间点要挑出这个族群来讲呢？那其实，在前年，也就是2022年呢，我们有聊过一集光学镜头，那时候呢，有提到潜望式镜头这个题材哦。那到了2023年，也就是去年呢，其实 iPhone 呢也的确导入了。但是呢，这個、对镜头厂来说呢，导入的初期其实有良率的问题要克服，所以呢，供应链其实还是在像在啃毒苹果一样，没有充分的反映在去年的获利表现上。不过呢，这个情况准备要发生非常大的转变。苹果呢，今年不但会变大颗，而且会越啃越甜。那另外呢，还有一个重点中的重点，大家应该都猜到了，那就是同样也消沉一段时间的 AR、VR。那这个呢，我们过去其实有提到过，但是呢，这个 AR VR 导入的进度其实是比较慢的。在去年一整年呢，可以说呃 AR VR 并没有什么表现的空间，但是到了今年呢，将会有很不一样的风景。那有一个关键的王者呢，他要大张旗鼓的进入这个市场了。那今年呢，将会是 AR/VR 生态体系快速扩张的元年。那我们这集呢，就来好好聊一聊啦。那先欢迎这集的大来宾玉佳，大家好，我是玉佳乙中
1: ，以好，这<笑>、就是这应该是我跟乙中第一次上节目。对啊，就终于等到我了，<笑><笑>手上还有什么产业刚冒出来<笑>，<笑>这个之后再慢慢聊<笑> ，OK？
0: 对，那其实我们会聊这集呢，其实玉佳也是啊、呃，就是蛮蛮情意相挺的、啊，因为其实到年底大家也知道，我们记者就是那个。采访的行程非常的多，因为很多公司都在年底会出来、那個、出来开
1: 一年一次的法说会，对，對都刚
0: 好都集中在年底，然后加上又会衔接到开始有一些尾牙出现，没错，所以大家的时间都很难抢，所以今天能能够起到溢价，真的是非常的不简单。这样<笑><笑> ，OK， <笑>好了，那我们就是我们会挑这个产业，其实也是有它的时效性啊，因为其实大家都可以看光学镜头这个整个族群，其实是正在。打打
1: 慢慢的
0: ，偷偷
1: 的正在上涨当中對
0: 。对，那其实这当中可能就会有一些猫腻在里面。是是是是是那我们今天就来聊。是是是是那其实我们可以先从光学镜头这个产业的大家长来说起，也就是大家很熟悉的大力光跟玉晶光。那其实光学镜头呢是一个很古老的产业，从以前的数位相机啊，到了的电脑镜头啦、啊，还有到现在的手机、VR 都是需要这样的。这样的一个产品哦、喔，是那已经发展了很久了。那我们台面上呢，呃，厂商好像都是一些呃这些面孔。那新的新的人呢，好像似乎也不容易加,加入进来哦、喔。那这个产业的护城和到底是它是表现在什么方面？嗯
1: 、是就像以中讲的、啊，这个行业其实真的很古老了。那有戴眼镜的人，就是大家都知道，像那些日本的欧雅啊，<笑>像像德国的蔡司啊，蔡司对这些这些厂商，然后。呃，做相机的，就是像莱卡，莱卡现在又有跟手机厂合作做镜头嘛、嗯。然后像尼康、Canon 这些这些大厂，它其实都有自己独到的光学成像系统。嗯、不过，其实来到消费性电子的场域啊，好像就比较稍微看不到这些老牌光学厂的综艺，终于反而是被台湾还有中国这些比较新生代的。光学厂所称霸，对怎么会
0: 这样？就是反而现在都是台湾啊，中国的厂商的天下。对
1: ，其实我觉得这个是，这個是有一个脉络的啦。就是其实像一些台湾创业比较早的光学厂，其实他们可能都是四五四五十年的的历史。那比如说像亚光，它其实一开始就是帮这些数位镜头呃数位相机的大厂来做，就摄、是、影机呃相机大厂来做他们的镜头代工。那其实，在二十一世纪第一个十年，可以说是全就亚光，它其实是全球最大的那个数位相机的镜头厂商、嗯、供应商，就是、代工厂商、嗯。因为代工就是我们台湾人的强项，对。那一直到二零一年之后，就是手机镜头就是。呃，画素不断的提升，然后慢慢慢的缩尾，就变得越来越小颗、嗯。他也就亚光，当然也是顺势做一些转型。那事实上，光学镜头厂从这种大颗的单眼镜头，就是玻璃镜片、嗯，然后到极小颗手机镜头这些塑胶的镜片，或者它在材料的选用啊、开模啊，因为你想想看，就是那个就是手机镜头那么小一颗，然后里面要放进好好几片镜片，好幾片對。那个其实都是学问啦。嗯、那近年来，当然手机镜头的材料也是以塑胶为镜头，也造就了就是我们大家都知道大力光这位王者，嗯、然后玉晶光在一开始就是、呃、苦苦追赶了一阵子之后，终于有跟大力光就是不相上下的这种、呃、性能的表现，也就造就了这两这两家大厂他们这个呃整个风生水起的年代、嗯。那既然讲到塑胶镜头，我觉得呃也跟大家就是稍微说明一下，就是大家在听呃。就是呃，一些厂商在介绍自己的产品的时候，都、嗯、会说我们是几批几批几批，就是几批几批听听听起来好像都是几批几批，听起来很起來很幾 P 幾 P 來很很,很,很那个的，就那种、個，<笑>我现在从三批四批进展到五批六批，然后到七批八，批，就那个批数有越来越多的趋势，就越来越那个。注意一下，我们是得奖的节目。OK， <笑><笑><笑><笑>那那个几批的其实是指的它就是单颗镜头当中所所使用的那个塑胶的片数，就是 plastic 的。嗯嗯的呃代称啦、嗯，那其实讲八 P 就是八片塑胶镜片组合成而成一颗镜头、嗯，那几 G 呢就是指说玻璃镜片的数量哦，那 glass 对 glass 的意思，對意思嗯、所以几 G 加几 P 其实就是混合采用就是玻璃跟塑胶镜片的混合型的镜头這樣，所以现在看起来就是越多片就代表门槛越高，可以这样理解吧？对，因为其实像从我们刚刚讲到材料跟模具嘛，然后跟塑胶成型这些这些关卡，那。啊、呃，如果是玻璃镜片的话，它就牵涉到研磨、嗯，那甚至是曲面镜片跟非曲面镜片的啊、呃、一些差异。那这些多镜片的组合难度会非常高，因为每一片它的透光率啊、成像品质，其实就都影响到了呃你那颗镜头最终的。表现，它最终的品质跟良率、嗯。那手机的品牌厂当然为了追求更加的成像品质，然后用更高的取景画素的表现，往更多 P 的镜头去走、嗯。那这个是一定的趋势。那当然是你可以想象说，如果每一片的良率是百分之九十五，你你到了六七片叠加起来。它的那个最终良率其实就可能会低到可能六七成，不能够有一颗老鼠屎，不能有一颗老鼠屎，因为它就会毁掉整颗镜头的表现。这样子，所以呃，要如何保持说每一片镜片都是完美的，然后整颗镜头是完美的，那其实就是光学厂它各自需要突破的技术的关键。
0: 哦，玉佳说了，其实没错，就是其实手机就这么小一只哦、喔，然后镜头要塞进那么多片的镜片了、喔，那良率就会越来越难控制。那这位这就会是光学厂要伤脑筋突破的地方了、喔。是，而且现在就是 iPhone。也被说每年就是改款幅度不大，<笑>大家都说那个无感升级，只有价钱变贵<笑><笑>，只有挤牙膏的方式嘛，所以。其实，消费者也就是反映说，就是每年都是要期待 iPhone 要有新的功能嘛，才能够有那种炫耀
1: 性消费的理由嘛。价格本身就是一个炫耀性消费的理由
0: ，<笑>没错，真的、就是、是一种 feel good 的消费
1: 。但是他也是希
0: 望的是，他可以在一些 social 的场合里面，<笑>是是是是然后看他可以有一些新的东西，可以可以那个秀一下，对。那就是，所以就是就镜头上来说呢，其实被期待要有一些突破啦。那像是很夯的那个潜望式镜头就是一个例子。这个镜头的特
1: 色到底是什么？对、啊，其实我觉得潜望 iPhone 导入潜望式镜头，这个应该是二零二三年光学市场最大的新闻吧、嗯對。对，那这个这个这个系统的主要功能，其实就是要让光线拥有它一个、呃、更长的光路，就是光线行进了更长的路径、哦。光的路，径，光的路径、嗯。如果走的越长，那啊，镜头结构里面的镜片就可以产生更长的焦段，来达成望远这样子的效果。有什么样比较具体的例子？<笑>呃，好，就就就拿台湾人很喜欢看就是棒球，看棒球场的看棒球比赛的经验哈，就是大家可以看到那些摄影记者、嗯，就是他们在那个内野区、嗯，就那个大炮镜头，一支比一支的长。哦，那其实就是就是在呃更长的光路里面，就是像赏鸟镜啊那些那种大炮镜、嗯，它其实就是说。用在更长的光路里面可以塞进更多的镜头镜片，
0: 因为它很远的遠，而且还可以变
1: 焦，它可以就是那个转一下那个大炮，嗯嗯它是不是,是那个镜头就是伸长跟缩短，嗯嗯像金箍棒一样？嗯嗯对，那其实这个就是呃，简单讲，它就是拥有一个更长的焦段嘛。所以你看那个镜头、嗯、旁边，它会写多少多少 m、mm, i m 嗯，对
0: ，所以这个东西就是要现在塞到手机里面。
1: 对，就是你看，你看，就是手机的镜头，它其实就是，嗯，望潜望式镜头也是这样类似的原理啊。像三星的那些 Android 厂他们用的潜望式镜头，它就是呃用一个经典的潜望镜的，用两次的反射，两次的呃折射，让光线在两个反射镜之间做呃创造出一个更长的光路。嗯，嗯那这样子就可以在呃手机有限的体积里面。就是达成就是最高达到，比如十倍的光学变焦这样子的效果
0: 。它的空间有限，所以它要更多的。它要更多，它用
1: 折射的方式来创造。嗯嗯嗯嗯要不然你看，就是那个手机镜头越来越厚。对，它其实就是那个光路有限，所以它只能。为了望远，所以他只能把镜头越做越厚
0: ，三眼怪突突的。对，而且越来
1: 越突。如果你把那个 iPhone 11、12、13、14 Pro 就放在一起，就发现它的那个它<笑>的镜头越来越突。对对。那为了解决这样的方式啊，就是 iPhone 十五 Pro Max 它用的方案，其实是在那个望远镜头后面，它加一块棱镜。嗯。那棱镜这个东西很有趣，它其实是光线会在里面做呃内反射。
0: 内反射，对
1: 它、嗯、经过四次的反射之后，它是不是就把那个、呃、光路拉长了四倍就？就是大家看那个 iPhone 的那个那个行销行销文件，他就说四次反射 whatever， 就是那大家都在说这个到底是不是潜望镜？然其实广义上来说。它是，但是狭义上它其实可能不是，是嗯、但就是它它的原理其实是一样的，就是呃、嗯
0: ，就是要把那个路径拉長，把那个
1: 路径拉长、嗯，对，然后来达成望远的效果。那毕竟就是说手机又不可能说无止境的变厚，对啊，<笑>其实也是一种折中的解决方案啦。嗯、那其实，嗯，讲到这个这个镜头的设计方式，其实作为 Apple， 你知道 Apple 大家对于那个他对于就是。任何零件的品质都是非常的，就是龟毛，
0: 像那个工艺品一样。对，像
1: 工艺品一样在在在弄。那出其良率低落，就、就
0: 是你看不到的地方，你看不到的地方，然后其实它对
1: 也要做的很,很好，然后效能要效能要是就是业界最佳对
0: 。对，就是反正就是要做到内外皆美
1: 。对,对对对，实在是一个很很很变态的的,的,的厂商，但<笑>让大家又爱又恨，嗯、因为就对于零零零组件供应商来说，它其实就是呃会提升自己的技术能力，但是。就是过程当中觉得很,很痛苦，对对对对对。<笑>那其实在这样子的状况下，大家可以想象说，那个呃初期的潜望系统、潜望镜系统的这个良率比较低是可以预见的嘛？嗯嗯那毕毕竟就是说，嗯、呃
0: ，良率本身就是
1: 对，就是要还有还有一直都有克服的空间。那再加上说，呃，那个棱镜它是过它是外购。那这个就是跟中国厂商外购，那这个过水钱就过来，其实就等于说它的呃毛利率趋近于零、嗯，因为你只是把零件买进来，然后装好再再出出去，嗯、那企业就呃表现在大力光跟玉金光今年 Q 三的毛利率是比较呃相对于以前是是来的低。不过相对的，就是后后续啊，其实整个产品生产学习曲线拉上来，那毛利率也一定会有一些要嗯一定的提升空间。OK，
0: 所以现现在就是等等于说，它现在在一个过渡期啦。是
1: 是是是是、嗯。那其实 Apple 到底有多规模？其实我们就有。一家镜头厂说他在帮 Apple 做下一个世代产品的镜头啊，然后那在那个试产阶段，他就很快乐啊，嗯、就说：“诶、欸、我那个每个月可以出个五万颗啊，十万颗啊，然后品质都很好，良率也都很高啊。”然后 Apple 就冷冷的跟他说：“就啊，你现在就是那个一个月，我们觉得只在试产嘛，你一个月做五万颗、十万颗当然不是问题啊，你可以慢慢做啊，慢慢听啊。但到产品的量产阶段，他铺货，的所以人家 Apple 要铺货的时候，就是、那种几千万台，然后要要出去，那那就对，那个量是你。单一一个镜头厂，你可能要出几十万颗、几十万颗，要一百万颗，甚至两百万颗、嗯。然后 Apple 就跟你说，这个就,就跟这个镜头厂说，那因为因为 different story， 量变可能会质变，对，对就<笑>量变变质，就当你量冲上去，然后你直直对,对对对，然后你的那个产品良率就会下降。所以镜头这个这个这个零件就是。它之所以经典与古老，就是因为它设计是设计、嗯，就理论上的光学、嗯、效能，大家都可以在电脑上面做。嗯、但是试产又是试产，对、嗯，那量产又是量产，就是那每一个阶段的呃挑战都是完全不一样。那厂商的技术核心其实就在于说，如何在量产的阶段还是可以保有很不错的良率这样。嗯
0: 所以其实良率的这个挑战，其实对后进者来说是越来越大了。是然后，而且苹果的要求也会越来越严格。那不过呢，我是有看到一些市场报告有提到说，其实像 iPhone 十五的供应链呢，已经有不少的中国的业者也有成功的切入。是。那这边就是还是要提到一个老问题，就是红色供应链对台厂的威胁，到底就是台厂到底可以领先多久
1: ？嗯。其实中国厂在呃苹果供应链里面，就是一当然会想要尝试这切来切入嘛。嗯、这个是从自古至今 iPhone 出现之后就一直有的问题。嗯、那其实目前为止中，其实中国厂我们看到主要它还是提供就是广角镜头的部分。那这个部分因为画素还是停留在我没有记错的话，应该是大概一千两百万画素。那其实真正的主要战场还是在那个四千五百万。四千八百万的主镜头那边、嗯，那边成像是最甜的。嗯嗯、那那个一千两百万的广角或者说望远，其实比较周边、呃。对它其实算是比较，也不是说周边，就是呃，因为镜头厂他们一般来讲说中高阶是指两千万以上啊、哦 okay。那两千万以上，因为它成像成像需求跟它画素高画素的缘故，它镜头要求就会比较高。嗯嗯、那这
0: 个一千一千两百万其实对，
1: 就,、嗯、就技术含量其实就相对还好。嗯、对啊。那其实、嗯，另外说，像我们刚才提到说，棱镜这个其实是中国厂商做，就是那个那过水钱、那個。那这个就是对大力光跟玉吉光而言，这他们其实并不觉得说需要呃自己来自己来做这个棱这一块棱镜。然后毕竟光、就是、对，因为毕竟光学厂的技术核心，嗯、我们刚才也一直提的是那个成像的系统、那個主機，主相机镜头，主相的镜头，而不是折射镜头、嗯，折射系系统这样。Okay, 折
0: 射刚刚就是玉佳讲那个棱镜嘛，对对
1: 镜、嗯、那呃，现在 iPhone 15 Pro 主镜头放在大概四千0那一般业界现在是觉得说往迟早往一亿去走是，是是，可能是未来的趋势。我们肉眼还辨识得出來。那那那,那当然就是这个这个画素的提升，就势必要更多的镜片来维持照相的品质、嗯嗯。所以，呃、或许啦，就是那个现在8 P 9 P 的镜头，呃，可能在不久的将来，但不久的将来其实也是要看一。业者就是技术级基本上已经 ready，、嗯、但是还是要看品牌厂，那到底什么时候要导入？嗯、那不讲到画质，我就觉得那个手机镜头它功能越来越好，那底是不是好事啊？就是大家自拍完，然后还在那边修片修半天，<笑><笑>因为那个脸上的瑕疵都会很明显啊、嗯。对啊，然后对我就觉得很恐怖，就是其实以前那个电脑的 cam 有沒有那个。嗯有一支弄，就是大家还在玩那个什么骑模交友还是什么的年代，就是电脑看在无名小战，对无名小战，然后那种十万话术，三十万话术，怎么办？我们讲无名小战、啊，会不会有些听众没办法发了？我怎么办？好，没关系，那个就是你轻在族群不不好意思 ，Google 一下无名小战，无名小战对，那就那个时候就大，每个人都是低解析，低解析度帅哥，<笑>低解析度美女，这样子，也不用拍的很远，也不用拍的很远，<笑>它自动就有柔焦的效果。<笑>真的，我觉得就是
0: 以前的那种低解析度其实是最好的滤镜啊。不过现在好像大家也没在怕那个高解析度，因为现在其实有 AI 可以帮你，是这样、就是，就是其实直接造完，然后一键就可以让你就是变成另外一个人，對<笑>直接换脸也可以变成另外一个人。对，那这边我其实还要再另外问一下，其实红色供应链长就意味着就是杀价竞争嘛是？就是以目前新阶段来看的话，
1: 光学镜头的这个价格啊，有遇到这样的问题吗？是。呃，其实我觉得，就市场上市场来讲，中国供应链来切入来抢单，其实最大问题一定啊。呃对市场的扰动一定就是在价格，对，就在它品质已经符合就是品牌厂商的需求的时候，它就要跟 share 了，它就要跟 share、嗯。那它在争取市场的时候，就很容易会变成价格的破坏者。那但这企业没办法，因为人家人工就比较低啊，对，人工价格就是比较人工成本就是比较便宜嘛。不过其实对光学产业来说，因为是一个寡占的市场，价格要维护，我认为是呃。相对比较单纯，其实上次大力光在法说会上就直接放话的时候，就是那个我们价格已经没有在向下空间。我觉得某种程度上，他也是在跟呃整个市场，不管是品牌商或者是他的客户，或者是呃他的。竞争同业来喊话，来盯掉，然后希望说，呃，继续不要再用杀价的方式来取代。这样。OK，
0: 所以现在看起来老大都出来喊话了，而且其实刚刚讲到，他们主主镜头还是占据主导地位嘛，是是是所以其实价格相对的比较没有，比较不会有那么大的杀价的空间了、啊。对、right ，所以今年的价格应该会是相对稳定的一年。是，那我们前面有提到，其实光学族群正在。呃，打一个很大的一个底，然后感觉正在酝酿一些事情。那如果就二零二四年今年来看呢，光学厂有哪些题材是我们可以去 follow？ 嗯
1: ，好，其实如果从光学应用领域来看，其实呃、嗯，我们就分几个大的区块来看。那当然最重要呢，也出货量也最大，用掉最多镜头的，其实当然就是手机嘛。那现在的旗舰手机，大家都是三眼怪啦，然后再加上就是前镜头，嗯。嗯一个或甚至两个，因为有的手机它也就是前镜头，它号称说它要拍一个3 D 人脸<笑> ，whatever， 對,对。那至少其实一台旗舰机就至少会搭载到四个镜头、嗯，对。那比较中低阶被。它的那个背面主镜头大概就是两颗，就是一颗、嗯、一颗主镜头加一颗广角或望远，那加一颗前镜头就三颗。那这个量当然是很可观。那甚至像 iPhone 这样的出货量，其实甚至就不可能说有单一个镜头厂可以吃下全部的订单、嗯。所以我们才会看到说，哎、欸，主镜头就是大力光跟预景光主要在出、嗯，然后其他的镜头就是也会交给其他的。呃，同业来来处理。那手机镜头、眼镜在2024年，我们认为大概会有两个主要的方向哈。那第一个当然就是我们刚刚一直提的解析度的提升，然后 CMOS 的成像面积也会越来越大、嗯，那也就需要更精密的光学镜头来设计、来搭配这样，那持续往高阶去迁移。那呃，我们刚才提过说，一般来讲，两千万是一个高阶跟中低阶的一个分野嘛，野嗯、对。那高阶机种的主镜头就往一万一亿去走，就是啊。嗯那目前三星、Apple 大概都在四千八到五千万左右这样、嗯。那主要供货商就是大力光、与金光。那望远跟广角就是在一千万。左右，对，那这部分就会分比较多给其他同业、嗯。那第二个趋势呢，当然就是那个前望式镜头的渗透率会逐步来提升。那当然，去年是元年，对，對去年算是算是元年，嗯、就是呃 ，Android 系 Android 阵营其实也不止元年啦，他们其实二零二二年就有一些，就更糟了，对，就有一些机种已经、嗯、已经已经使用了，只是说去年是苹果正苹果正式导入。那其实甚至有一些摄影的厂商，它是用光学变焦，就它里面还真的像我们刚刚讲说那个大炮镜、商鸟镜跟那个棒球镜一样，就是它除了定焦的长焦以外，它还加了一个移动零件，嗯、就是当你在调的时候，它里面是会有一个移移动零件就是移动里面的镜片。哦，然后就可以变做出真正的光学变焦的效果，算是
0: 更严格意义上的那种。
1: 对对对，它其实就是把一颗长焦、嗯、长的变焦呃变焦镜塞进了手机里面，而且还给你光学变焦，而不是数位变焦。嗯，对。那其实这些应用跟设计，就是呃，在 iPhone 15 Pro Max 它用了这个这个架构之后，也正式成为显学嘛。对，那其实也。呃、其实也有厂商说，下一代的 iPhone Pro 就我们就姑且依照它的那个命名方式，叫做 iPhone 16 Pro <笑>。<只沒有笑>对，然后它、呃、也会开始搭载前望镜，也就是意思是说，就是潜望镜这个设计架构会导入到多一款的 iPhone 里面，嗯嗯嗯就是从现在的只有在 Pro Max 变成到 Pro。那其实也会有越来越多的厂商在更多机种导入类似的设计。那这对于光学厂而言，当然就带来就是、呃出货量跟整个营收价格的提升空间，这样、嗯
0: ，其实就是苹果一贯的步调就是它是有新的东西呢，就会先导入它最高阶的几种，对啊，所以
1: 就被大家说是挤牙膏式更新法、啊嗯，对啊，然后在<笑>
0: 可能在隔年开始才慢慢向下渗透,透到其他的几种嘛，是是,是，所以这个通常就意味着就是量的提升，然后。呃，通常也不是导入的第一年，而是第二年。那这个苹果呢，也也算是一个苹果的送分题啦、嗯，就是你看到它第第二年，通常是这样才会起来。对，那讲到苹果呢，就是像之前我们呃做折叠机那几那几讲的一样，它一旦导入新的科技啊、新的技术啊，就会带动整个产业开始跟进哦、喔嗯。那二零二四年呢，可能会是。呃，刚刚前面有提到 ，AR、VR 很关键的一年，因为苹果推出了它的混合实境的装置 Vision Pro， 然后要在 Q1 上市了。那这个对于光学产业会有带来
1: 哪些新的机会？我觉得 Vision Pro 这个东西真的是这等。达望穿秋水，因去年就一直
0: 在讲去年
1: ，哎、欸，我没记错的话，应该是去年六月就已经。然后那时候就，我们就一直在开始问供应链了，没错，然后供应链的回<笑>回答都是啊，那个量不大，这个量不大,、那个、量大的。那<笑>，嗯，它当然距离发表已经好几个月嘛。那这大半年来，其实大苹果就是在做那个量产前的那个前置作业，其实。大家，我们也一直提到说，苹果做这些东西就是很孤猫，就是很孤猫。真的，对你一开始做一个原型机还不够，就是你要能够在量产的时候符合一样的标准。嗯、那其实，在苹果之前，包括说像其他公司，像 Meta、Microsoft， 他们已经在那个 Quest VR 上面合作。嗯、那其实就是把那个 Microsoft 的那个 Xbox 的呃软体导入到那个 Quest VR 上面去、嗯、去去跑，这样
0: 就等于说可以在 Quest
1: VR 上面玩那些游戏。对对对,對,對,對、嗯，然后就是提供就。是。就微软自己不下去做硬體啦。对，简单讲就是这样。嗯、哼哼那当然是提供游戏玩家更多的呃视觉体验。那、呃、短时间就是 Meta 跟微软居然算是在云端结为盟友了，这样、嗯。那另外一方面就是 Sony 的那个 PlayStation 系统，它就是有则是有自己的那个、呃、PSVR 这样的一个头盔。嗯、那、呃、其实这些前行者，老实讲，他们都没有闲着啦、嗯。不过呃。讲到前一阵，我们好像和宏不电，好像没有人 care， 好像宏达店就 pass 这样子。<笑>对，我们就我们就就带过，就表示说他也有在做这样。<笑>對,對,對,對,對,对，我们就带过就好。不我，嗯，苹果之所以是苹果，其实就是因为，嗯，它是苹果，就, Vision, 就是绕绕口令嘛。苹<笑><笑>果之所以是苹果，就是因为它是苹果。這樣<笑>嗯，其实我觉得 Vision Pro 它上市，其实意味着说，呃，苹果这间公司它对 VR 生态圈的一个一个。宣誓吧，对，因为大家不管是在 Mac 或者是在 iPhone 上面，其实都可以看到说，就是呃，苹果它要做的一直都是生态系的生意。那它要么不做，苹果
0: 就是苹果，要么不做，但是它要做，
1: 它就是要要做成功，對就是它就是要做第一做成功。对,對,對,對,對,對、嗯，所以就我觉得 Apple Car 就可能大家有在,在等一等<笑>这样。对，所以可以预期的是说，它这个呃 Vision Pro 的,的呃加入，其实可以带动更多的 Non Apple。装置的开发商来加入，一起把这个生态系做大，嗯、因为大家一定就会就是走，比如说走 Quest， 然后或者是要走 Vision Pro 这样。那呃，同一个 Content， 他可能就是会去呃 For Both 阵营这样子的一个概念。嗯、那这个生态系越来越多人的投入，其实生态系就会越来越大。那呃，回到我们刚刚讲的这个对光学产业会有什么样的影响？其实，嗯、呃。但就从镜头数量来看，我们刚刚提提过说，手机它大概是呃四到四颗左右、嗯颗，对，甚至更多。嗯、对，那单从镜头数量，高阶的 VR 头盔它其实可以搭载到这个十颗镜头甚至更多的。对、嗯，包括前视镜头，因为它不不可能说在你呃眉头中间就是装一个镜头，<笑>因为它要创造立体视觉，它势必要在你的眼睛两边都要有两颗对外的镜头嘛。对对,对。那有时候要创造环境，所以你的那个头的后面，你要就。就头，你的那个头壳上面也要有镜头、哦，往后看
0: 哦。是，对，他要让你可以就是三百六十环
1: 景，对对对对对、哦哦，就是你即使人可以不做物理性的移动，嗯、但是你在操纵你的视野的时候，你可以可以看到想办法对、嗯，所以就是嗯、呃、就是、前后都要有。然后呃，其实如果像高阶的 VR， 他们有些会做呃眼球操作，嗯，那眼球操作。是要怎么弄的？就是它要在头盔的里面，
0: 要感测你左右你的
1: 眼两颗眼睛，要,、啊、睛要各放两颗镜头去感受、感测你眼睛的移动。对，嗯、對所以这巴拉巴拉巴拉加起来就是，嗯，大概可以到十颗甚至更多。那相较于手机所搭载的镜头数量，用量等于是又高了一阶啦、嗯。那即使是一般比较，嗯 ，Vision Pro 是算是一个顶规的。产品好了、嗯，那其实一般比较平价版的 AR VR 装置，其实中低阶的产品大概也会有至少两颗吧到六颗的应用。那其实那 Apple 阵营理论上就是为了去分这整个大的市场，那理论上会也会去开发出更多平价版的装置，那把整个价格带的 VR 产品拉开来，那量事实上我觉得就会打开。对，那另外一个就是呃，除了摄影镜头，就是那种光学的镜头之外，其实因为。呃，这些光学厂它很重要。另外一个技术技术领域其实是在于镀膜、嗯，光学镀膜就达到更好的成像效果。嗯、那也有一些光学厂，它是把啊、呃，有一些 VR 装置厂，它是把啊、呃，你前面的那个眼睛前面那两片成像镜片的那个 LCD 或镀膜的那个工作是交给光学厂来负责。哦 ，OK， 对
0: 对，所以其实刚刚那个玉佳讲到一个重点哦、喔，就是这个。AR VR， 它的生就是它能不能够就是心情呢？就是它的生态系，嗯、看它生态体系建立的怎么样、欸。因为现在看起来没
1: 有什么特别，没有足够的 content， 其实大家就不会想要去买一个很贵的玩具来玩吧？你自己会会先现在会去买吗？这一<笑>目前完全不想。<笑><笑>一个就是 Virtual 的真的太贵了，那另外一个就是 content 的问题嘛、嗯。而且我觉得，我觉得真的是 content， 的问题。我觉得是 content 的问题啊、嗯。因为有好的 content， 你才会想要。去买买这些东西来玩嘛。然后另外一个就我觉得生活已经够忙了，就是就因为我本身就是还是有在玩那个 Nintendo Switch 的那个 Pokemon 本传、嗯，然后手机上还在玩 Pokemon Go， 然后就已经花掉很多时间。<笑>然后不过我我我自己。健身房教练他之前应该就买了一台，我不知道他哪一代的那个 Quest， 嗯，对，然后他就说，其实最常使用就是躺在床上，然后用 Quest 看 Netflix， 然后看到睡着，然后最大的好处就是你睡着，有你的平板电脑不会砸下来打到脸。
0: <笑>好好立即的,好的，对，很立即的一个市场，就
1: 是睡觉看片不会倒。他那个就
0: 是啊，因为你可以真的完全躺着看，躺
1: 着看，然后就会看到睡着为止，怎么的。<笑>然后，其实我、我、我、我我有一个德国朋友，他最近也买了一台。然后他在群组跟我们说的时候，他就说：“那到底就是……其实他收到那个礼物，那是他那是他老公送给他的那个那个圣诞礼物，这样。嗯”然后他送他告诉我们的时候，我们就他就问说：“哎、欸，这个东西到底可以干嘛？这样？因为就他也还不知道有什么 c o 可以可以使用。<笑>乱”乱乱送一通。然后我们<笑>我们其中有一个朋友就说。你知道那个 Pornhub 上面好像有3 D 的名片，就是、色情色情网站。对，就是色情的内容有点是走在人类的最前面。嗯、
0: <笑>我之前也是在一个科技展，就是有试戴过那种 V R 亚那种头盔，然后它是就是那它的 content 就是就是坐云霄飞车，然后其实弄完就是。就是，就反正那个体验就有点像是你去环球影城或迪士尼里面，不是有某某个3 D 设施嘛、嗯？然后你会戴那个3 D 眼镜，然后去体验那个對，对啊。但是我去戴完之后，就是觉得头就是蛮晕的、哦，对啊，体验感不是很好。所以我觉得就是玉佳其实刚刚讲到一个重点啦，就是其实大家的现在生活都很忙，就时间都被占满了，但是找不到可以塞进 VR 费用不可的一个。地方，嗯啊，我们其实现在就就以手机来讲，我们现在生活再忙也离不开手机，或者是说手机让很多人变得更忙。那其实现在手机就是变成生活的一部分所以它就很快就普及化。那 VR 这个装置呢，现在看起来感觉还不知道怎么比,比较好把它镶嵌在我们的生活当中。不过呢，苹果一旦要推出新的东西，就是一定会创造出很多。让你劝败的一种应用场景，<笑>對,对，所以之后呢，一定就是可以观察它要怎么去把这个生态体系做大。是，那除了 AR VR 之外呢，另外一个呃，其实值得注意的一个领域就是车载镜头了。其实现在的汽车越来越做的、嗯、越来越像一台会移动的电脑了。那未来呢，其实也是朝自驾车在发展嘛，那就需要很多颗的镜头。那这对于光学厂来说呢，会有什么样的机会？
1: 其实像现在的车，大概就是一前一后两颗嘛、嗯，就是那个倒车影像跟那个你前面的行车记录器，有的是内嵌的、嗯嗯，有的是外挂嘛、嗯。那其实就是用来帮助车主来掌握车内外的状况。那嗯，另外一个就是倒车环景系统，就是呃，大家可以在那个屏幕上面自己看到自己的车子跟你停车格的相对位置。对对对然后他用用。封鸣拍，对的他把有有他把就是实况了、啊，然后他把他把那个呃镜头拍摄下来的那个场景，就是用电脑把它镶嵌在你的那个主屏幕上面、嗯。那这个东西大概就是需要四颗镜头嘛，就是前后各一，左右各一。嗯、那这个我们在呃光学产业里面车载因为我们就称为就是 viewing， 就是它是一个观景用的功能。嗯、就它是在观测观察、呃周遭环境，那画素的要求自然还不用太高，目前大概是五百万左右，其实相对于手机来说，其实还是很非常低。对，那目前也有厂商已经开始在推就八百万画素的产品，嗯、不过呃，长期来看要往一千万画素去提升。不过 again 啦，就是这些东西其实就是。呃，光学厂它自己的技术 ready， 产品 ready，、嗯、但是、呃、等市场
0: ，嗯，
1: 等市场，然后等这些终端的品牌商这样子。嗯嗯那嗯、呃，目前让新车大家就至少四颗镜头来做环境、啊，那以后会到八颗、嗯。那也单就量而言，也是有不错的成长空间、嗯。那刚刚乙中讲到，就是自驾车这个东西，就是因为它特别需要就是去做边缘运算，对，那它对于外界环境的啊、呃、辨识能力。要他要去看道路标线，嗯、他要去更快的侦测到，或者说他的眼睛要变更好
0: ，跟安全相關更安全
1: 相关，然后跟安全相关，嗯、他看到就是在比较远的地方，他要看到一个行人，他不可能只是用一个五百万画素的东西去看行人，嗯、就是一个、嗯、对，就是或者是狗啊、猫、嗯、啊突然从路上冲出来，那这个东西其实呃，我们叫做这在光学上叫做 sensing， 就是他的感知感知感知环境的功能。那呃，他侦测环境要更广阔，那从那个呃。整个环境系统到自驾车，那整个镜头数会跳升，然后呃，它的所需要的话术跟成像品质也会更好、嗯，也需要更好。那 Tesla 它其实就说了嘛，它全自驾镜头模组的需求未来也会呈现一个倍数的成长、嗯。那另外一个方面就是各个车厂其实大家都在。力推就是那个行车辅助影像系统，叫 ADAS a d a s 然后其实我都我都笑称说，这个东西就是阿达，然后加 S， <笑>就是复数的阿达都可以上路。所以以后不是三宝而已，以后就是那个众多的阿达们都可以安心的开车上路。将会攻击到很多人了、哦，阿、嗯、万吗？<笑>攻击自己的同事，啊、就那个阿万现在耳朵很痒，想说是在是在攻击谁的村庄？<笑><笑>那呃，其实阿拉斯他就是那个，就是以后搭配着电脑来开车，那一台车所需要的影像侦测的数量就就会越来越多嘛。嗯嗯、那尤其车载镜头，因为它不像我们一般来说在使用电脑、手机，然后像呃 VR 产品这些这些。电子产品，我们一般来说是在一个比较舒适或者说一个比较人工、比较、嗯、呃可控的一个环境里面，在使用自己的电，子，对，上上下,、嗯、下海啦，上山下有到下海了，对,對，至少上山。<笑><笑>阿达带大家去跳海。<笑><笑><笑>对，就是那个在车，因为它毕竟是放在户外嘛，那就必势必要就是承受在啊、嗯呃、比较严苛的环境，比较严苛的环境，它可能就夏天暴干热，然后、嗯呃、冬天就是一些纬度比较高的地方，它冬天可能会下雪，对，所以它的那个镜头的工作温度势必要、呃、range 要 range 要很大，对、嗯，所以未来其实呃，厂商在车载镜头慢慢慢慢的往就是全居就是都是玻璃镜片的、嗯、的方向去去开发。那就塑胶的用量就会变得比较少，嗯、那甚至说有的厂商他已经开始在导入就是 glass molding 就是磨造玻璃这样子的、嗯、呃工艺，那用非球面的镜头来啊、呃、提升整个镜头的效能这样子，那随着呃 glass molding 这些镜片的加入，其实。整颗镜头的毛利率对于光学厂来说也有一些提升的空间。Glass molding 和大家稍微讲一下。嗯、um, ，Glass molding 它其实就是模造玻璃、嗯，就是它使用一个模去打造玻璃，它不是球面玻璃，用研磨的方式。嗯，对，它是直接用，有点像是塑胶开模、嗯，射出成型， okay. 你就把它想象成这样、嗯。那因为这样子，所以它可以做出一个非曲、非球面的曲面，嗯，那达到它所想要的光学效果。OK， 对。那其实我觉得就举例啦，就是那个非球面玻璃，就是大家讲我们如果有戴眼镜的人，你就是知道什么什么超薄跟超超薄的镜片的差别。嗯，就是如果你是球面玻璃，你度数一高，你的镜片就变得爆干厚。对，但是为什么能够把镜片缩、呃、得更薄，其实就是用魔造玻璃，魔造玻璃，对，就是非球面镜，嗯，它可以把一些其
0: 他的地方的角度把它把它
1: 对把它缩掉。对 k 对对。Okay. 對對對好了，那这集节目
0: 呢，玉佳帮我们解析了光学厂一路发展下来累积的技术门槛，还有红色供应链的价格威胁，其实一直都在，但是呢。台厂目前在啊、呃、门槛比较高的成像系统还是占据领先的位置，那并且呢啊镜头每年都有新规格新应用的出现，那台厂呢还是在品牌厂的最前沿的应用占占据了一席之地哦。那沉寂已久的光学厂呢，今年也迎来了一些转机，那包括像是手机镜头的升级，苹果要在扩增实境的开疆辟土，还有就是车用镜头的趋势，这些都是光学厂未来的机会。那下一集呢，我们会针对光学厂的个股做详细的分析，大家就密切锁定喽。好，那接下来进入回复听众留言时间。OK， 那这次的那个 Apple 就是苹果，苹果上面的留言呢，就就就就有一位，所<笑>以要特别，他每一个字都要念出来。这位大大是<笑> Ham， 然后他有提到说。啊，谢谢你们含金量超高的内容，让我们增加很多的投资平粮，非常感谢。哦，谢谢你。那其实大家，因为其实现在我们把很多产业，呃，就是去年都已经。讲了也差不多<笑><笑>我剛剛講，我刚刚讲了 AI 都已经做了六期了越越，对，所以其实大家还有什么很,很冷门，冷门到我们这个冷门专业户都还没发现到的冷门，然后你可以提出来，也欢迎提供给大家。对对对我我，我们可以一起来研究看看这样子。<笑>然后那再还有就是那个 YT 上面的留言，有一位 T O N 开头的朋友，他提到说深入。t h o m e 对。然后他提到说，深入浅出的解析，加上主持人们好好听的声音，让财经知识更有趣。那请继续加油，把很棒的市场讯息分享给大家，谢谢你。那接下来是那个 Smile Fresh， 那他有提到说，扎实的好节目，产业功夫打底必备，没有错。没错，然后本期讲的治安股，也就是那个冠霖讲的那一集呢，一一箩筐的 EPS 都大幅成长，那希望就是对你的投资有帮助喽。好，那我们这集节目就到这边喽，我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。